0: Die duft Auf die Pferde schreit unser Führer. Wir satteln los gegen Transsilvanien. Ein Gebiet mit großen Ländereien für uns alle. Ein Gebiet, das wir erobern werden. Weiden- und Laubwälder dominieren das Landschaftsbild. Reiche Blumenwiesen prägen die Szenerie. Eine schöne Idylle für uns und unsere Sache. Wir reiten und reiten, wir kampieren und essen, wir haben Spaß, sind aber immer darauf bedacht, uns das zu holen, was uns zusteht. Nach geraumer Zeit ziehen wir weiter und riechen immer mehr die lieblichen Blumen auf den weiten Wiesen dieses Landes. Immer mehr wird uns dargeboten, was bald unser sein wird. Sultan Mehmet ist sich seiner Sache sicher und wir noch mehr. Ich bin froh, einer seiner Reiter zu sein, die mit aller Kampfkraft versuchen, den Frieden unter unserem Propheten Mohammed herbeizuführen. Rosen, Jasmin, Tuberose, all diese herrlichen Düfte in Kombination mit unseren Pferden, den frischen Hölzern, Gras, tödlich vereint mit dem kalten Stahl unserer Rüstungen, Schwertern und Pfeilen. Ein Konglomerat aus Gerüchen, die wir nie mehr vergessen werden. Es fehlt nur noch der süße Geschmack des Sieges. Nicht mehr weit zu den Stadtmauern. Dieser Flatt soll ein grausamer Herrscher sein, dem Einhalt geboten werden muss. Wir sind sein Tod. Endlich sind wir da. Wir werden am Fuße eines Hügels nichtigen und so diesen Tyrannen belagern. Unser Angriff wird nicht mehr lange dauern. Ich esse erstmal etwas mit meinen Kameraden. Es wird dunkel. Ich wache auf und höre nur Schreie, metallisches Klirren und ich rieche Feuer. Ich schnappe mir sofort meinen Krummsäbel, ziehe mir notgedrungen meinen Harnisch über und springe aus dem Zelt heraus. Vor mir dunkle Gestalten, im Lichte der Fackeln sehe ich nicht, ob Freund oder Feind. Ich sehe nur noch im Augenwinkel eine Keule oder Knüppel auf mich zurasen. Dunkelheit. Als ich aufwache, spüre ich sieben Jahre Schmerz, konzentriert auf einen Punkt im Unterleib. Panisch sehe ich mich um, überall die Gespäre, Pfosten, Pfähle. Angespitzt, nicht angespitzt. Blutgedärme wimmern um mich herum. Ich hänge in der Luft, neben mir meine Kameraden. Ich lebe, noch. Der süße Geruch des Sieges, nicht für uns, nur der bittere metallische Blutgeschmack im Mund. Der Tod ist gekommen, um uns zu holen. Nicht diesen Tyrannen, sondern uns, die doch nur den lieblichen Geruch der Blumen riechen wollten, die Früchte unserer Arbeit ernten wollten, unsere geliebten Pferde auf den weiten Wiesen ausreiten, diese Erde wird nicht unserer sein, sie wird nur mit unserem Blut getränkt werden. Ich wollte nur etwas reicher sein als die anderen. Ich wollte nur etwas mehr haben als das, was man zum Leben benötigt. Ich wollte mit meinen Freunden und Kameraden Geschichten und Legenden schreiben. Aber alles, was mir bleibt, ist nur dieser Holzpfahl. Hier, über allem schwebend, sehe ich wenigstens, wie dieser grausame Bastard selbst seinen Kopf verliert. In Honig eingelegt, wird er unserem Sultan dargeboten. Oh, du süß bitterer Geschmack von Vergeltung. Jeder bekommt das, was er verdient. Der eine mehr, der andere weniger. Begrab mich und meine Kameraden in der Schwarzen Kirche. Dort werden wir die Zeit überdauern, und unsere Geschichte wird hoffentlich der Nährboden für all diejenigen sein, die dieses verfluchte Land erobern wollen, mit all seinem Reichtum und der tragischen Geschichte unseres Niederganges. Hallo André. Hallo Julia. Na, wie geht's dir heute?
1: Sehr gut und ich muss sagen, nach dieser Geschichte etwas furcht eingeflößt.
0: <lacht> Ach was?
1: Oh, es, war schon sehr, es war schon sehr mitreißend und vor allem so zur zweiten Hälfte hin sehr mitfiebernd. Ähm, bitter, bitter, was da so alles passieren kann.
0: Ja, das ist leider, leider die Folge von Kriegen und äh, Tyranneien und von Menschen, die wie in der Story schon erwähnt, immer mehr wollen mhm. und dafür auch über Leichen gehen. Und genau das, André, kommt mir bei diesem Duft in den Sinn. Also ich schreibe ja immer diese Storys und, und rieche auch dann immer wieder an dem Parfüm. Ja, und, und was mir so die Bilder da äh, in den Kopf kommen, das werde ich dann versuchen auch immer aufzuschreiben. Vielleicht so ein bisschen verpackt in, 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 in äh, wahre historische Gegebenheiten, mhm. wie das hier in dem Fall war. Also es gab wirklich diese Kriege, die, die Türkenkriege damals im 15. 16. Jahrhundert. Und da haben die auch versucht, Transsilvanien einzunehmen. Mhm. Und es gab ja auch diesen Flat, ähm, der wird heute auch, ich glaube, Zepec oder Tepech genannt und das heißt der Pfähler. Und kennst du dich ein bisschen aus mit dieser Story?
1: Sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also nur so Randdaten.
0: Ja. Ähm, das Ding ist, der Typ hat einfach die Türken niedergemäht und hat dann über 20.000 laut Berichten Türken äh, gefangen genommen und auch tote äh, Türken genommen und die auf Pfählen aufgespießt. Mhm. Und es gibt Quellen, die dann sagen, dass der 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 Sultan dann irgendwie durch die Reihen ging, also der, der türkische Sultan und das gesehen hat, dass da so viele Türken hängen, auf Pfählen aufgespießt, dass er gesagt hat, nee, Alter, das ist mir zu heiß, wir, wir gehen lieber weg, Boah, weil bitte. so ein krasser Typ, der das so macht, der, äh, ja, der ist wirklich zu größeren berufen, mhm. ja, und da haben wir keine Chance.
1: Aber jetzt mal unter uns, ist das aus kriegerischer Sicht äh, nicht das allerklügste, was du tun kannst, als quasi Abwehrhaltung, wenn du dem Feind zeigst, wie brachial und wie äh, mordlüstern du bist, oder zumindest nur dem Anschein nach bist. Ja, ja, ja und, klar. Und, und damit eben die angreifende Macht, wie stark sie auch sein mag, zu vertreiben.
0: Ja, klar, das ist ja auch der Sinn gewesen von, diesem, von dieser Aktion. Mhm. Und es wird ja auch darüber berichtet, dass der Vlad unter diesen toten Türken auch gespeist haben soll. Mhm. Und so kommt auch die, die Story ein bisschen zusammen, Dracula und so weiter, äh, Vampir, Blut trinken und so. Weil da soll auch das ein oder andere Blut auf, sein, äh, auf seine Speisen getropft sein und er hat es einfach mitgegessen.
1: Ja, genau. So ist ja tatsächlich die ganze Sage um Dracula und den Bluttrinkenden, äh, der Bluttrinkenden Bestie quasi entstanden. Genau, ja. Das, das ist es ja gewesen und das hat sich ja bis heute in unsere Zeit getragen. Und es ist sehr interessant, wie da äh, Fiktion und äh, wahre Hintergründe miteinander sich vermischen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, da da ich eh das Thema ziemlich geil finde, schon früher, habe ich dann, wie gesagt, deswegen hat auch dieser Duft so so ein Stein im Brett bei mir, weil der ist so perfekt auf den Punkt, ähm, bringt er das rüber, was ich da auch früher schon drüber gesehen und gelesen habe. Mhm. Also allein diese, diese, dass da eine ja, Schwarzkirche drin ist, ey, das finde ich so genial, also im <lacht> Deutschen zumindest, weil es gibt die schwarze Kirche wirklich da in Transsilvanien. Mhm. Also eine Kirche halt, <lacht> nicht die, die Frucht, und da ist Schwarzkirsche drin. Alter, wie genial ist das denn? Ja. Allein das macht das schon so, so verrückt. Und da ist auch Honig drin in dem Duft. Und, und der Dracula, also der Flatt, der, der, der soll ja auch dann geköpft worden sein. Und sein Kopf, wie auch schon in der Geschichte erwähnt, soll dann dem Sultan im Honig eingelegt präsentiert worden sein. Mhm, mh. Also das geht wirklich, dieser Duft, der, der nimmt alles, was in diesem Gebiet so stattgefunden hat, auch zu dieser Zeit, auch, dass da Jasmin und, und Tuberose und so weiter drin ist, diese ganzen Blumen, weil die Wälder dort eben und, äh, ja auch gespickt sind mit 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 Blumenwiesen überall, ja. ne? also das ist wirklich anscheinend, ich war noch nie in Transsilvanien, würde ich gerne mal hin, äh, Siebenbürgen heißt das auch, übersetzt, ähm, ja, also ich finde, das ist wirklich dieses Gebiet in dieser Flasche eingepackt. Mit dieser, mit diesem Twist, der da halt historisch auch noch dann stattgefunden hat. Und, das ist wirklich
1: ja, interessant, das ist unglaublich spannend.
0: Ja, ja, und ähm, da ist ja auch Rose drin und Rose gibt auch ein bisschen diesen, diesen metallischen Duft irgendwie. Also so ein bisschen metallisch. Mhm. Das auch dann wieder so gemünzt werden kann auf diese auf diesen Krieg und mit, mit Schwertern und so weiter.
1: Es ist ja auch sehr interessant, dass eine Rose auch sinnbildlich dafür steht, dass man sich an ihren Dornen ähm, ja, schneiden geil. kann. Ja, genau. Und dass das Blut dann eben daran auch hinabtropft, ne? was dann wieder ja, ja. dieser metallische äh, Blutgeschmack und Geruch ähm, so ein bisschen herauszieht.
0: Ganz genau. Das, ja, habe ich gar nicht dran gedacht, siehst du mal. Ich, Ey, das, ist, das ist so ja. geil, wenn man, wenn man drüber nachdenkt. Alter, das ist fucking Kunst, das ist ja. so... So ein Kunstwerk dieser Duft, ja. der muss nicht gut riechen. Der, du, du musst nicht an jemanden vorbeigehen und der wird sagen, oh, oh du riechst aber gut, oh, geh mit mhm. mir in die Kiste. Also, <lacht> außer es außer ist vielleicht wirklich ein Vampir und man muss wirklich in diese in, in die Kiste, da schlafen die doch immer. Nein, ja.
1: das ist so eine richtige Holzkiste, wo einfach die ja, also genau. Schwarzkirschen drinnen liegen, weißt ja. du? Und man sagt, mit, komm mit mir in die Kiste. In Ordnung! Ja. Und beide trampeln dann quasi diese Kirschen in, diese, in diesem Holzbrett einfach äh, kaputt. Zu ja, ja, ja. Geil. Während du jetzt gerade die beiden Duftnoten, die am prägnantesten sind, äh, Schwarzkirsch und Honig beschrieben hast. Also du sagtest zwar nicht, dass das am prägnantesten ist, aber während du das alles jetzt gerade erzählt hast, habe ich eben an dem kleinen äh, an der kleinen Abfüllung gerochen, die du mir hast zukommen lassen in einem Paket, das du mir vor, kurzer, kür, vor kürzerer Zeit mal zugeschickt hast. Und ich rieche jetzt die ganze Zeit, während du anfängst von diesen Duftnoten daran, äh, Während du anfängst von diesen Duftnoten zu reden rieche ich daran. Ich muss sagen, das ist wirklich beides so prägnant. Also Schwarzkirche und Honig, das ist genau diese Kombi. Und dieses leicht Metallische, was dann tatsächlich sehr wahrscheinlich durch dieses Rosenoxid ähm, hervorgerufen wird. Das ist unglaublich spannend, diesen Duft zu riechen mhm. und sich währenddessen darüber ähm, zu unterhalten. Magst du uns einmal die komplette Duftpyramide ähm, schildern?
0: Ja, also wie schon erwähnt, Schwarzkirsche ist am präsentesten in der Kopfnote. Dann Rosenoxid, Angelika auch, auch ein Blümchen. Ähm, Herznote ist Jasmin, Tuberose, Immortelle und Honig. Immortelle ist ja auch so Unsterblichkeit. Gell? Das heißt ja so Immortal und so. Boah. Ist ja, Boah, ey, da, ey, da sind so viele Dinge drin, gell, die einfach irgendeinen Bezug haben auf, auf die Story. ey Das ist so geil, Mann. Das ist Wahnsinn. Ja, und in der Basisnote, Kumarin, Opoponax, Zibet, Moschus, Pachuli, Vanille und Wut. Mhm. Das muss ich auch noch sagen, es ist schon ein bisschen fäkal, ein bisschen dreckig, ein bisschen animalisch. Ähm, das, das raubt schon ein bisschen, wenn man, wenn man länger dran riecht, also an einem Stück, da, da raubt das schon ein bisschen den Atem. Also, so, schon, also weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen stockend. Man ja. kann nicht so durchziehen mit der Nase.
1: Ja, ich habe auch sofort die Brücke geschlagen zur Fledermaus von Zoologist, ja. die ja auch das Paradebeispiel ist für diese dreckigen, erdigen Düfte, die
0: etwas Stockendes in sich tragen. Ja, genau, ja. Und es sind ja auch Fledermäuse abgebildet auf dem Flacon. Ja. Oh.
1: Jetzt mal unter uns: Das ist der Grund, warum heutzutage beispielsweise eine Serie wie Game of Thrones zu einer der besten Serien der Welt äh, gezählt werden, weil diese ganzen Verbindungsstücke, diesen, diese kleinen Details, die bereits in der ersten Folge prophezeit werden und die sich in der allerletzten Folge dann wie Zahnräder noch mal ineinander tragen. Mhm. Das ist der Grund, warum diese Serien oder warum Serien sich heutzutage ein Beispiel daran setzen und genau das macht dieses Parfüm. Das ist das, was du meinst mit, das ist Kunst. Also das sind so viele Anekdoten und so viele Querverweise, die sich äh, ineinander quasi, die ineinander greifen und sich schließen und einfach wahnsinnig sind. Also
0: ja, boah, ja, großartig. Ja, ja. Und dass das auch so so süß irgendwo riecht, aber diese bittere Süße hat. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, man, man kann so viel da rein interpretieren. Und mhm. das ist macht das ja aus, Kunst. Dass man selbst was rein interpretieren kann. Und ich habe eben das so rein interpretiert. Mhm. Nicht diese klassische Dracula-Story mit Vampiren, die rumfliegen, glitzern und Leute aufschneiden, fressen, was auch immer die da tun. <lacht> glitzern. ja. <lacht> Ähm, nee, das, das fand ich nicht so spannend, aber so dies, in Kombination halt mit dieser echten Geschichte, die dahinter steckt mhm. und ähm, der Duft ist ja auch von Kalatsch, Kalai ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall sind die ja da auch ähm, die, die kommen ja auch aus, aus Rumänien, da wollte ich jetzt auch gerade zu sprechen kommen, Ne, wir befinden uns da ja
1: im Raum Rumänien, da kommen genau. ja ursprünglich die äh, Macher und Schaffer her
0: ja, genau und das ist so ein so bisschen die Hommage vielleicht an diese, an dieses Land und an dieses äh, Gebiet dort, Siebenbürgen, mhm. Transsilvanien. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, sehr spannend. Und hey es hat halt auch diese, diese, diese blutige Komponente irgendwo. Mhm. Durch dieses metallische, süße, ja, Blut ist ja auch so metallisch und ist das süß? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist so ja, ein bisschen also,
1: süß. Es, es mag jetzt irgendwie ein bisschen poetisch überzogen klingen, aber bittersüß, ne? Ja, ja, genau. Also ein ja. bittersweet Ending, genauso wie die Geschichte, <lacht> die du gerade vorgelesen
0: hast. Ja. Ähm, nee, also wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen muss, mhm. der Duft, es ist ein Duft, es ist eine Komposition, es ist wie gesagt Kunst, ja. Und dafür habe ich gerne 160 Euro ausgegeben für 50 mhm. Milliliter, weil das ist halt das, weswegen ich diesen Podcast machen möchte. <lacht> das ist ah, so die Quintessenz. Ja, ja. Wegen so Düften. Die sind halt einfach geil, Mann. Die sind so unter dem Radar. Und dieser Duft hier ist auch Ich glaube, der ist schon ausverkauft.
1: Einzigartig, ne? Also alles das, was du gerade sagst, das kann man wirklich zusammenfassen mit dem Wort einzigartig. Ja. Und äh, es handelt sich ja dabei auch um die limitierte Edition.
0: Genau, es gab irgendwie Lass mich lügen ungefähr 100 Flakons oder sowas. Mhm. Ähm, und soweit ich verstanden habe, wird das auch nicht mehr aufgelegt, dieser Duft. Mhm. Kann natürlich sein, irgendwann später nochmal vielleicht, aber das ist anscheinend momentan nicht geplant. Ja. Ja, genau. Und wie gesagt, für Leute, die einfach Geschichten olfaktorisch erleben möchten und dabei vielleicht noch nachlesen wollen über das ganze Thema und sich vielleicht Dokus angucken oder sowas. Ey, das ist schon ein bisschen bisschen geil, ist das schon, Mann. Das ist erweiternd. Ja. Also da, da ist man dann voll im Thema drin, wenn man sich für sowas interessiert. Ja, definitiv. Das bist du ja wirklich mit, mit
1: Leib und Seele. Gerade bei diesem Duft. Wie würdest du den abschließend bewerten im Allgemeinen?
0: Ähm, da will ich dann wieder mal differenzieren zwischen Leute, die nicht sich damit auseinandersetzen, sondern einfach nur das Ding riechen, ähm, würde ich, da würde ich sagen, das ist eine, eine Sex, vielleicht.
1: Ja, habe ich jetzt auch überlegt.
0: Mhm. Und als, als Kunst, so wie es auch verstanden wird, wie auch bei dem Raken Ruin in der, einer der letzten Folgen, 10, auf jeden Fall. Zehn von zehn. Mhm. Elf von zehn. Ja. <lacht> nee, das, das ist wirklich so. Mit der Fledermaus mein, mein Liebling, was, was Konzeptduft angeht. Mhm. Ja, ich habe mich echt damals in den verliebt, Mann. Ah, mhm. Das Ding ist geil. Ähm, Achso, und äh, Haltbarkeit und so weiter. Haltbarkeit, das Ding ist extrem haltbar. Also, das, das geht nicht mehr weg von dir. Also, das ballert schon so seine mindestens ein, zwei Tage durch. Mhm. Die Silage ist auch schon enorm, muss ich sagen. Also man riecht es, man wird gerochen, wenn man, wenn man rumläuft und, und äh, auch einfach nur im Raum ist. Man mhm. wird auf jeden Fall gerochen. Und der Flakon sich, der ist der ist halt ja, der ist eckig, viereckig. Aber ich finde schön vorne drauf diese Prägung ist schön. Also das ist so so irgendwie so erhaben dieser Druck, der da vorne drauf ist, ja. dieses Etikett. Und das Etikett an sich ist auch schön, das gefällt mir. Also das, das Cover,
1: das Etikett, ja. Stimme genau. ich zu, das ist so umwerfend, vor allem du hast in der Mitte diese den Mond, würde ich jetzt mal sagen, Ja. und dann hast du den Schriftzug um den Mond herum, dann hast du noch im Hintergrund dieses schillernd Rote, was ja so ein bisschen für die Kirsche oder auch das Blut ja. spricht, und dann hast du dieses Schwarze und das wirkt so ein bisschen, das hat so einen animalischen Vibes, und so einen bewegenden Vibes, so als würde so ein schwarz, das, als würde so ein schwarzer Schatten aus Fledermäusen auf dich zurasen und nicht nur ja, und, dich, sondern auch den Mond genau. verschlingen.
0: Genau, und Fledermäuse sind ja auch zu sehen. Finde ich ein bisschen schade, weil das halt den Duft in diese Richtung lenken wird mit diesem Cover. Mhm. In diese Richtung Fledermaus. Aber ja, das ist halt schon ziemlich ausgelutscht das Thema. Deswegen, nee, ich, ich mag es, mir gefällt das. Also ich finde, es
1: ist in diesem Kontext sehr dezent aufgetragen.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, also das ist so das einzige Manko, was ich jetzt sehe. Jetzt nicht so kritisch, aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da eher bei dem Flat. Mhm. Nicht bei der, nicht bei äh, Batman. Sozusagen. Ja. Nicht, beim, nicht beim klassischen Vampir. Ja, André, das, äh, ich hoffe. Du und ihr alle habt einen schönen Einblick gewonnen mit diesem Duft. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Und das, das muss man gerochen haben und es ist leider ausverkauft. Mann. Ich habe es auch nur noch sehr schwer bekommen, so, so einen der Mhm. Ja. ja, und das war dann unsere Folge Parfümessenz. Wir sind wieder da, André.
1: <lacht> das habe ich auch gehört.
0: <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen sich so mit einem Duft auseinanderzusetzen. Und ja, es ist geil, Mann, es ist geil. Kann ich nur empfehlen, kann man nur mal machen.
1: Ich kann mich nur bedanken. Ich fand die Einleitung unglaublich ähm, mitreißend. Und auch, wie du die ganzen Hintergründe beschrieben hast und diese ganzen Verbindungen vor allem, die ähm, haben mich auch sehr gecatcht. Und ich glaube, unsere zuschöre auch, in diesem Sinne. <lacht> Ach, stimmt, du sagst <lacht> jetzt ja so Zuschörer, ja. <lacht> in diesem Sinne ähm, würde ich dann einfach mal die abschließenden Worte einleiten, Vielen Dank an dich, Julian, und vielen Dank an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ciao.
0: Tschüss.